0: Ведучы на поводдзе коня, вотик тады спусціўся з барравінки, проддраўся прозалекавы гушар да гравейкі. Тут ля дороги была яшчэ спазнелая трава, у якую адразу улёг яго загаладнеллы конь. Там же на выпе под хвоями не было нічога. Вотик сперша потрымаў яго на повадзе, а пасля пустил самопасом. «По ночи меж кустов я, ниде не денется», — подумал Войтик, а сам закинул за плечо винтовку и припёрся до камля одинокой хвои, что ближее за инши стояла ля дороги. Было тюдена, с поля дьму золки настырный ветер, добрая ше без дожжу» а то б зусим да на гэтым их безглуздым заданни. Кониды к зусим подбилися за дорогу без неводной папаски, а яны... Яны сголоднели не меньш за коней, только про их кому клопат. Про себя яны повинны были клопатиться сами. Так заўжды было заведзено на заданнях. По крайней меры... Самой весны, як Войтик праишёл у отрад. Але у таких заданнях, ведаў ён, не ўсё бы ходица гладка и шмат, что залежыць от старшага, от командира. Чапер командирам назначали Бурова. Што ж, Войтик не пярэчу. Буров был партизан с вопытам, зноў же разведшык ён гойсаў па заданнях, Может, более за войтика, может, и под кулями был частей. Только ти разумнейши ён, вось учим справа. Кали брать понедаўним яшчэ довоенным жити, да кусёшь войтик, як инспектор райза, мусить значиў, крышку больш, чим нейки там шофёр райповской полуторки колька бураў. Але ён уже ведаў, что цяпер у войну не надто зважали на ранейший да статус. Тепер неяк не упрытям получаліся новые. Хто их до войны коллей ведаў, якво командир под руников, рыбчонок, что перед войной, мабыць, толькі поспелў скончыць школу. Чи пожарник Слипченко,перашний над надштаба ихняга отрада. Право этика яны нибы забылися, нибы ягое не было у районе. Не сядзеў ён у президиумах, не крутіўся павёсках ў паўнаважаным, не выступаў с допесами ў газете. Усё-ткі ён был человек ведомый, нават складываў промовы старшынивы канкамат товарышу Корбуту, які хоть імеў орден і был кіраўнік Хватскі, Але я не ўмеў звязаць тры словы па-людску. Заўжды ў яго выходзіла не прамова, а нейкая слоўная каша. Ну дома ў раёне, вядома, гэта было не бяда. Тут да ягоных прамоў трасянак даўно прывыклі, але ж часам трэба было выступіць і ў вобласці, на якой нарадзе перад начальствам. Вот ады старшиняв выконкома и клика у Войтика до себе у кабинет, садил за стол на супрать, и Войтик за два дни сочинял ему любое выступление на любую мудрогелестую тему. По своим часе Войтик лечил себе человеком одукованным. Усё ж скончыў у 7 класе, а галоўнае меў зграбны каліграфічны почерк, якім ганарыўся ўсе тыя гады, што працаваў у раёне, і асабліва калі яшчэ рабіў у сельсавеце. Ён і ў сельсавет трапіў менавіта праз гэты свой почерк. Неяк на перэда днікалектывізацыі абралі яго ў прэзідыум вясковага сходу і даручили писать протокол. Папера была так сабе Сши у клеточку, чарнила довольно водянистая, але ручку йон меў свою с литрами ку што на блескучай опрауцы, с выдатно расписанным пяром номер 86, и там уже йон постарауся. Йон так аккуратно с полями и выкручастыми розчарками вяликих литр написаў протокол, что старшиня сельсовета, подписываючи яго у концы, выкатил вотши, ну и майстер. Даы и остатние члены П президуума здзівно поузираліся. Такого подчеррку яны николі не бачили. Старшиня сельсовета на яго однак не забылся. И у мае того ж года ён уже сядел у сельсоветской хате и писал: А калі товарышы Корбута пасадзілі кераваць районам, в ойціх таксама перайшоў выконком. Кадр ён бы ўжо спрактикованы і даволі праверны. Тут же ў отрадзі. Рабіць па ягонай специяльнасті пэвна не было былоча годы. Ён зрэшты і не набіваўся на штось адметныя. Сказалі узяць винтовку і стаць устрой. Ён узял винтовку і стаў устрой. Пра и тут ён значно вылучался меж інших, Осабливо мало письменных калгасников, якія ни дня не служили у войску, и, конечно, тае винтовки не трымали у руках. А уже коли разобрать и собрать затвор? Ён же хоть таксама не служил абавязковой, але добро вылучш винтовку на занятках Асави Яхима, где навод стралял три разы. Як здаваў нормы на значок варашылаўскі стралог. Значок і цяпер у яго на грудзях бы ордэн. Хоць можа яшчэ заслужыць і ордэн чырвонай зоркі, напрыклад, як у камандзіра, што ён дурнейшы за гэтага на храпістага пяхотнага лейтэанта. Можа, разумнейшы нават, бо старэйшы за яго аж на 8 гадоў і ўсіх і ўсё тут ведае. А што радавы дагэтуль, дык гэта таму што стіплы. Са словом не выскоквая, на бога не бяре, Усё по-доброму, по-слухмяна и тиха. Вось хоть бы і с гэтым Буровым. Вот, яшчэ з вечера, як яны подъехали До да Сушеневской хаты, Зразумеў, што Буров нешта мудрыць, Нешта тямніть, тихитруе, кале один ідзе ў хату, і бавіцца там чорт ведае чаго, Пакидайча яго с коньми, Калеть узавугольли на ветры. Усё тут можно было Зрабить просто и худко. Покликать на парох И стрельнуть. Сабаку собачая смерть, Чаго валаводится. Дык не. Сядзеу по угадзину у хате, Пасля павёл яго за раку, У лес, Магилу яму капае. Глядзи я, шыбуде лапками Яе выстилать. Як той палівану, калі расстрэляваў свайго сцюбрука, шуургачова за праяўленую трусасцю баі. Бодва яны былі лейтэнанты з закружэнцаў, няядаўна прыйшлі ў атрад. І ў першым баі з кнігускім гарнізонам гэты шуургачоў збаяўся ўтёк з-пад агню, падставіўшы там пад агоню весьь іх взвод узвод вядома, выбила наполовину, ну командиры и рашили, капузводно сам выканал присуд, які Шургачцову вынес отрад. Поливау загад выканаў, Але як для сябра могилу у дне выслаў лапникам, каббуульнее было дружбакузьим мабыть хапили лихо на фронте. Але тут не фронт, тут партизанка. Зноу же, Сушенин никому з'их не дружбак, просто здрадник, хоть и колешний знаёмы Бурова. На что ему такая увага? Конечно, Войтик мог бы сказать про свою незгоду, да ён уже ведаў характер гэтага райповскага шофёра. Я с шестой пары, як той ганяў свой грузавік паміш мястэчкам и лепелям, Вазіў тавары, лён, пяньку і заўжды каго-небудзь побач, нарыхтоўшчыкаў, бухгалтараў ці начальства. Аднаго разу з ім паехаў войцік. Трэба было тэрмінова адвесці звесткі пра тэмпы бульбу уборкі. Буру ў горадзе загрузіўў сваю палутарку, мяхамі з пярлоўкай. яны ўжо збіраліся ад’язджаць, Як немоведомо, от куль до машины пройбилась бабка суседняя з мястэчком вёски, ездила хавать сына, и тепер верталася до дому. Войтик погодився по двести. Что ж, ён, яки злыдень, не разумею, что и бабка человек, хоть тёмная и старая... Але не ісці ж ёй пехатой па гразе сорак кіметраў. Ён яшчэ дапамог бабцы узлезці ў машыну, і тая неяк уладкавалася там у куточку кузова, ля мяшкоў і была страшэнна давольная яго дырынёй гасціннасцю. Тым болей, што пачынаў ісці дождж, і нідзе не было ніякай фурманкі. Але тут выскочыў з канторы запыханы з кветкамі ў руках Бураў, і калі Войцік паказаў яму на бабку ў Укузеві закрычаў як рэзаны злась: "Бабка, вядома, злезла", а ён тады рышчыняе дзверы кабіны, дзе ўжо сядзеў Войцік і крычыць на яго: "Вылазь". Здурнеў ён ці што, подумаў Войцік, ды выліз і той уссадзіў на ягонае месца бабку. Яны пасварыліся, там бабка сядзела бы мыш, але не вылезла і воцік змушаны быў сорак вёрст, трэсціся на дажджы і ветры ў трохкім кузаве палутаркі. І ніякую увагі на яго ўсё ж районнага маштаба пасаду на яго службовы аўтарытэт. І ўсё тое на вачах у бабкі. Войчык тады простудзіўся, вядома, пасля з паўгода абходзіў гэтага бурава старааной, вызнаў ці не радня, якая яму тая бабка. АказаласяН, не, не радня, нават не дужа знаёмая. Значыць, звычайная наравістасць, нахабнасці хуліганства, іначай як назавеш той выбрык райпоўскага шафёра. А цяпер во, гэты сушэнне.